0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a heteknapi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Az ENSZ főtitkár szerint egy még nagyobb háború felé haladunk, és a világ alvajáró módjára halad az atomháború felé. Már az 5000-et is meghaladta a török szírföldrengés áldozatainak a száma. Szakértők szerint több évig eltarthatnak az utórengések. Megérkezett a magyar mentőcsapat Törökországba. A helyszínről jelentkezett a hetek podcastban Novák András, az ATV és a Spirit FM tudósítója. A földrenges egyik utóhatása az is, hogy lázadást tört ki egy szír börtönben, ahol az iszlám állam terrorszervezethez tartozó foglyokat is őriztek. Érezhetően csökken a harci kedv Ukrajnában, ezzel párhuzamosan egyre gyorsulnak a kényszersorozások Kárpátalján. Ukrajna szerte több ezer sorozóbrigád vadászik olyan hatköteles férfiakra, akik ez idáig valamilyen oknál fogva nem kaptak fegyvert az oroszok, orosz csapatok ellen. A magyar lakta települések sem képeznek kivételt, rengeteg családnak változott meg az élet az elmúlt napokban egyetlen pillanat alatt. Semsei László riportja hetek nyomtatott számában jelent meg, de a megdöbbentő tudósítás online formában is olvasható. Önök a február 7-ei adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 21 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, szerint. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Az ENSZ főtitkár szerint egy még nagyobb háború felé haladunk, és a világ alvajáró módjára halad az atomháború felé. Antonio Guterres felszólította az ENSZ tagországokat, hogy gondolkodjanak hosszú távon és teremtsenek békét Ukrajnában. Az ENSZ főtitkára az orosz-ukrán háború évfordulójához közeledve arra figyelmeztetett, hogy a világ még nagyobb háborúba sodródhat, hiszen Észak-Korea tovább folytatja a rakétakísérleteket és a fegyverkezést. Guterres szerint a világ úgymond tágra nyílt szemmel sétál bele alvajárva egy nagyobb háborúba, miközben az ukrajnai háború miatt megrendült az országok bizalma egymás felé. A politikus arról is beszélt, hogy a felelőtlen és erkölcslen rövid távú gondolkodás helyett fontos lenne, hogy az országok vezetői figyelembe vegyék tetteik hosszú távú következményeit. Az atomfegyverek úgynevezett taktikai alkalmazása abszurd, mondta a főtitkár. Évtizedek óta most a legmagasabb az atomháború veszélye, és ez véletlenül is kitörhet, vagy szándékosan kirobbanthatják, mondta Guterres. A főtitkár szerint a háborúskodás helyett a megbékélésért és a konfliktusok megelőzéséért kellene több erőfeszítést tenni. Már az 5000 is meghaladta a török szírföldrengés áldozatainak a száma. Szakértők szerint több évig eltarthatnak az utórengések. Akár két-három évig is tartatnak az utórengések a hétfői, Törökországot és Szíriát sújtó földmozgás után, és nem zárható ki, hogy ezek meghaladják a hatos erősséget. Tóth László szakértő szerint... Akkor nevezhető a földmozgás utórengésnek, ha ugyanannak a tektonikai lemeznek a mozgásához kapcsolódhatnak. Törökország alatt három tektonikai lemez, az afrikai, az arábiai és az anatóliai találkozik, és ezek évente néhány centiméteres sebességgel közelednek egymás felé, ismertette a szakértő. Az elemzések mellett azonban újabb és újabb hírek futnak be a halálos áldozatok egyre növekül számáról is. A legfrissebb jelentések szerint több mint 5000-en veszítették életüket a földrengésben. A földrengés epicentruma körülbelül 15-20 kilométeres mélységben volt. A földkérekben egy 180 kilométer hosszú és 25 kilométer mély törés keletkezett. Tóth László hangsúlyozta, hogy a tektonikai lemezek mozgása egy természetes folyamatnak tekinthető, amely több 10 millió éve zajlik. Kérdésre elmondta azt is, hogy a szakemberek nagy pontossággal tudják meghatározni azt, hol várható a földrengés, de azt már nem lehet előrejelezni, hogy pontosan mikor lesz az. A hetek által megkérdezett földrengéskutató Kovács István János a Soproni Földfizikai és űrtudományi Kutatóintézet Tudományos Főmunkatársa szerint elméletileg lehetséges mesterségesen előidézni földrengést. A lendület kutatócsoport vezetőjével a törökországi tragikus földrengés kapcsán többek között arról beszélgettünk, hogy vajon mennyire segíti a földrengéskutatók munkáját a mesterséges intelligencia és a Big Data elemzések, valamint, hogy megbízható ki a statisztikai előrejelzések, Térben és időben. Megérkezett a Magyar Mentőcsapat Törökországba. A helyszínről jelentkezett a Hetek Podcastban Novák András, az ATV és a Spirit FM tudósítója. Az Országos katasztrófavédelmi Védelmi Főigazgatóság csapata már meg is érkezett Törökországba. Emellett a tervek szerint hamarosan újabb magyar szakemberek utaznak a földrengés a területekre, hogy segítsék a túlélők utáni kutatást, jelentette be Sziártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss tájékoztatásában közölte, hogy pintér Sándor belügyminiszter utasítására a Hunor csapat 55 mentője és két mentő kutyája hétfő este két autóbuszra és négy kamionnal, a legsúlyosabban érintett hatálytartományba érkezett, ahol a munkálatokat már meg is kezdték. A külügyminisztérium emellett kapcsolatba lépett a Pest megyei kutatómentőszolgálattal, az életjelmentőcsoporttal és a baptista szeretet szolgálattal is, amelyek a kormány összesen 40 millió forintos támogatásával, 46 mentőt és 15 mentőkutyát küldenek Törökországba. Tehát ez a három civil mentőszolgálat a külügyminisztérium támogatásával remélhetőleg a mai napon eljut Törökországba, hiszen az első három-négy talán öt napad esélyt arra, hogy a romok alól még túlélőket lehessen menteni. A magyar kormány eddig 50 millió forintot adott a szeretet Szeretetszolgálatnak, hogy két mobilklinikai egységet helyezem a térségbe, ahol a legnagyobbak a károk és ahol legtöbb a sérült és az ellátásra váró ember. Ott is, amit lehet segítünk, azokkal a keresztény közösségekkel pedig, amelyeknek korábban adtunk támogatást különböző akciókhoz, természetesen már felvettük a kapcsolatot, emelte ki Szijjárta Péter, külügyminiszter. A földrengés egyik utóhatása az is, hogy börtönlázadást törtkész szír, börtönben, ahol az iszlám államterrorszervezethez tartozó foglyokat is őriznek. Legalább 20 nap megszökött a földrengés után egy északkelet kelet szíriai börtönből, ahol többségében ISIS-os foglyokat őriztek. A török határ közelében lévő börtönben 2000 rabot tartottak fogva. 1300-an közülük feltételezhetően az iszlám államterrorszervezet tagjai voltak, de kurt foglyok is tartózkodtak a büntetés végrehajtási intézményben. A földrengés után a rabok fellázadtak, és a börtön több része felett átvették az irányítást. Körülbelül 20 ISIS harcos pedig megszökött, nyilatkozta a börtön tisztviselője. Ahogy arról beszámoltunk, a hétfői fői földrengésekben ezrek haltak meg Törökországban és Szíriában, és nagyon a sebesült, ráadásul nem lehet kizárni annak lehetőségét, hogy még évekkel később is sor kerül utórengésekre. Érezhetően csökken a harci kedv Ukrajnában. Ezzel párhuzamosan egyre gyorsulnak a sorozások Kárpátalján. Ukrajna szerte több ezer sorozóbrigád vadászik olyan hatköteles férfiakra, akik ez idáig valamilyen oknál fogva nem fogtak fegyvert az orosz csapatok ellen. A magyar lakta települések sem képeznek kivételt. Rengeteg családnak változott meg az élete az elmúlt napokban egy pillanat alatt. Semsei László riportja hetek nyomtatott számában jelent meg, de a megdöbbentő tudósítás online formában is olvasható. Ebből következnek most részletek. Mint minden családban, most itt is ez a téma. Mindenki tart tőle, hogy az édesapát, a férjet vagy a gyermeket elviszik katonának félve járnak a férfiak munkába, hogy vajon hol intik le őket a hadsereg munkatársai. Ilyen közhangulat uralkodik jelenleg Kárpátalján, ahol az elmúlt hetekben fölpörgött az úgynevezett sorozás. Sorra jelennek meg videók és beszámolók az interneten arról, hogy egyik pillanatról a másikra, akaratuk ellenére, kényszert alkalmazva soroznak be korú férfiakat, sokszor a családjuk mellől elszakítva, néhány napot kapva, hogy elrendezzék a dolgaikat és jelentkezzenek a seregnél. Épp a napokban történt Ungvár közelében, hogy egy gyári munkásokat szállító buszt megállítottak, három katonakorú fiatat ott helyben leszállítottak, majd elvették tőlük, elvitték őket a hat kiegészítőbe. Három nap múlva már jelentkezniük kellett az alakulatuknál. Miközben békésen, mit sem sejtve munkába igyekeztek. Minden naposak az ilyen esetek, és ez nyilván riadalmat kelt, mesélte a heteknek egy neve elhallgatását kérő forrásunk. A hadsereg emberei nem egy esetben a konditermekbe is bemennek, hogy megnézzék kik azok, akiket még el lehet vinni harcolni. A közmédia információi szerint jelenleg 3000-re tehető Ukrajnában a kényszersorozást végző brigádok száma. Az ő feladatuk az, hogy összeszedjék azokat a férfiakat, akik bár tudnának, valamilyen oknál fogva még nem ragadtak fegyvert. Dunda György Kárpátaljai újságíró, a Kárpáti igaz a heteknek nyilatkozva arról beszélt. Nem arról van szó, hogy kifejezetten a magyarokra vadásznának a sorozó brigádok. Ukrajna szerte folyik a hadsereg létszám bővítése. A lapigazgató felidézte, hogy egy kijev melletti település önkormányzatának az ülésére is betoppantak a hat kiegészítő emberei, és többek között a polgármesternek, illetve egy újságíronak is átnyújtották a behívót. Előbbi forrásunk szerint a mostani sorozásnak azért van rossz optikája, mert akik harcolni akartak már a háború elején, tavaly február-március táján önként fegyvert ragadtak Oroszország ellen. Ekkor még sorok álltak a toborzó irodák előtt. Az azóta eltelt hónapok alatt a lelkesedés kifulladt, miközben folyamatosan érkeznek hírek a vesztességekről, és nagyon sok a személyes dráma is. Számos család veszítette el valamelyik hozzátartozóját, bár való számok államtitoknak minősülnek a hadi állapot idején, a becslésekről pedig szeretnénk eltekinteni. Így érthető, hogy sokakban bekapcsolt a túlélési ösztön és megcsappant a harci morál. Aki teheti, próbálja elkerülni a bevonulást. Után pótlásra ugyanakkor szükség van. A nyugati narratívával szemben nagy veszteségek érik az ukrán haderőt. Köztük a híres 128-as, vagy közismertebb nevén kárpátaljai dandárt is. Ami a közvélekedéssel ellentétben nem magyar alakulat, de való igaz, hogy harcolnak ott magyarok is, ha nem is nagy létszámban. Ezért látni azt, hogy úton útfélem piacokon, kávézókban embereket igazoltatnak. Újabban a munkahelyeket is arra próbálják kötelezni, hogy küldjék el a toborzóirodákba a munkavállalóikat, készítsenek listát a hadrafogható férfi dolgozóikról. Mindenki veszélyben van ilyen tekintetben, nemzetiségtől függetlenül, fogalmazott Dunda György. Túlkapásokról is hallani, nem egy esetben történt olyan, hogy a településeket járva nyitva találtak egy portát, és kérdés nélkül mentek oda a hat kiegészítő emberei. Kárpátáját a magyar kisebbség 20-30 a hagyta el a háború kezdete óta. Ugyanakkor 300 ezer belső menekült érkezett a megyébe. A hangulat emiatt nem túl rózsás. Mi látjuk a háború szörnyűségeit, nem telik el úgy nap, hogy ne érkeznének gyászjelentések, ne lennének katonatemetések, mondta az újságíró. Dunda szerint több százra tehető a kárpátaljai áldozatok száma. Ungváron már közel 40 ilyen katonasír van, külön parcellát hoztak létre erre, de minden kárpátaljai településnek van már hősi halottja. Ami a magyarokat illeti, 12 áldozatról biztosan lehet tudni, a legelső kárpátaljai halott egy kis Sándor nevű ungvári fiatalember volt. Ez rányomja a bélyegét a közhangulatra. Minden nap emlékeztet minket arra, hogy milyen szörnyűség zajlik az országban. Fogalmazott az újságíró és hozzátette. Nem igaz, amit sokszor a magyarok fejéhez vágnak, hogy nem veszik ki a részüket a háborúból. Magyarok is vannak a fronton és az életüket áldozzák, hangsúlyozta Dunda. Ennek ellenére a harci cselekményeket tekintve Kárpátalja továbbra is békésnek mondható. Dunda György szerint, bár minden nagyon megdrágult, az élelmiszerek ára például megduplázódott, biztosított az ellátás, és ami a legfontosabb, van élelmiszer. Ami megnehezíti az életet, az az állandó áramkimaradás. Rosszabb napokon csak két 3 órára kapcsolják rá a hálózatra a kárpátaljai településeket. Jobb napokon ez felmegy 5-6 órára is. Elmondása szerint jelenleg úgy élnek, mintha száz évet visszarepültek volna az időben. A gyerekek reggelente sötétben tanulnak az iskolában, otthon pedig sapkában, meleg ruhákban, dupla takaró alatt alszanak. Az optimizmusát ugyanakkor nem hajlandó feladni. Továbbra sem tervezi, hogy elhagyja Ukrajnát, sőt annak ellenére, hogy a háború kitörésekor megszervezte felesége és gyermeke Magyarországi elhelyezését, végül ők is kárpátalján maradtak. Csak úgy, mint az épp a napokban 103 éves kárpátaljai igaz szó szerkesztősége. Bár voltak olyan munkatársak, akik egy időre elhagyták Ukrajnát, végül mind visszatértek a munkájukhoz, így együtt maradt a teljes csapat. Dolgozunk, hajtunk, küzdünk, fogalmazott Dunda, aki természetesen megérti, ha valaki úgy dönt, hogy feladja az addig életét, és békésebb helyen kezd újat. Mégis mindenkit arra buzdít, hogy ha teheti, akkor maradjon a szülőföldjén, hiszen nehézségek bárhol utól érhetik az embert. Meggyőződés, hogy a kárpátaljai magyarság ezen a válságon is túl lesz. Van jövőjük, és újra tudják építeni magukat. Nos ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal. És hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Ahogyan ezt már több mint 21 ezeren meg is tették, amit is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!